0: 好，听 f N 的朋友，大家好，我是平秀玲。二月十七号的今日评评理由，来谈谈二零二二这一场年底重要的选举，现在烟消味已经出来了。那国内没有其他重大的政治议题，民进党政府呢已经把这一个核实的议题先行猜弹之后呢，在国内政治没有更重要的议题比选举的提名更重要了。而国际新闻部分呢，全世界都在关心的乌克兰呢、啊，那对于台湾来讲除了总统府这一个敷衍了事的开了一个国安会议啊，那说有二十五位在乌克兰的侨民希望赶快撤离。另外呢，最重要的宣誓只有呢，希望台湾的明星士气不要因为乌克兰事件类比台海的危机而受到影响哦。那博斥，如果有人要做类比，通通都是假新闻哦。那事实上呢，把乌克兰的危机跟台海危机做连结哦。最大声量的其实是外交部部长吴钊燮、哦、他在接受外国媒体访问的时候，哦、特别提到，那一旦呢俄罗斯跟乌克兰开战、哦、那中国大陆很有可能会攻打台海、哦、那这个连结吴钊燮对外国媒体啊、哦、大声的放送、哦、其实就是总统府所说的假新闻，影响台湾明星士气、哦、最大的一个来源、哦那当然呢，在国内的政治议题啊，大部分人呢不会去关心乌克兰是否开战啊，那主要还是关心年底也是场选举哦、啊，那各党之间的胜负计算了、啊。那看起来呢，提名的速度哦、啊，最快的是民众党哦、啊。不过呢，民进党的这个侧翼网红四叉猫倒是非常的关心民众党的提名哦，逐一检视所有民众党的。议员提名哦，那到底有没有酒驾记录？而且翻出所有人的过去的司法刑事相关的记录哦，那有一些议员的候选人呢，因此呢被民进党撤销提名，主动退党等等，搞得民众党是鸡飞狗跳狗跳。像是擦猫这样子的一个网红，算是非常的认真。做功课，针对特定目标进行打击啊，而且是相当有效的打击哦、啊，让民众党的提名可以说是不生其扰。那难道国民党就找不到像四叉猫这么认真的侧翼，也去翻翻这些民进党的议员参选人的记录吗？这些地方政治民意代表要翻出像民众党的这个议员提名人类似的这个记录、哦，类似的司法记录哦，恐怕是不生美举哦。那要用罄竹难书来形容这些在地方政治打滚的这些政治人物哦，不管是在哪一个政党，恐怕都非常的多。那民众党呢，当然是一个新生的小党啊。那在提名的人选的选择上面。可能相当的有限哦。那被用这么高标准的检视，其实对于台湾的政治来讲，没有什么不好。就用四叉猫检视民进、民众党议员提名的标准来检视，包括了民进党、包括了国民党的议员的提名候选人哦。这对于台湾的政治往前推进，的确会是一个不错的方式哦。只怕呢，只有脸皮薄的民众党会处理这些。有瑕疵的、有司法争议的这些参选人哦，民进党恐怕呢会视而不见哦。但是呢，仍然需要有人把这个同一标准的这个方式哦来进行检视哦。其实四叉猫最好的方式是检视完民众党哦，开始来检视民进党哦，大家会对他比较多一点点的敬意哦。那另外呢，这个现在提名的六都首长当中哦，最受关注的，除了台南谢龙介宣布要挑战黄伟哲哦，那国民党居然是党内有声音要卡他，那这这一场戏呢，是的确还蛮值得继续观察下去哦。谢龙介到底有没有机会出现来挑战黄伟哲？那另外更精彩的就是台北市的市长的这一个战局啊。那从罗志强今天的发文当中提到，台北市呢，国民党应该是没有初选的。也就是呢，台北市的国民党的参选人哦，应该就是确定是蒋万安，不会有其他的悬念了、哦。那国民党的人选已定，那看起来呢，这个副市长由这个柯文哲。挺力挺的黄珊珊、哦、也是柯文哲接班人的人选，所以呢，至少有两位人选是已经确定了。那在黄珊珊跟蒋万安一定会出现的状况之下，民进党当然可以好整以暇的慢慢的选择他们的这个候选人哦。那不过呢，最近非常吊诡的现象是黄珊珊的支持度、哦。突然，这个突飞猛进啊！那从之前呢，黄珊珊透露要选台北市长的意愿的时候呢，民调的支持度大概都在十五趴上下，十五趴应该已经是他的屋顶了。但是呢，最近哦，在民进党的内参民调当中，他突破了二十趴哦，那有二十二、二十三。那最近可以看到，在网络民调当中哦，黄珊珊也都突破了。二十趴哦，今天最新的网络民调有二十二趴，就是说从十几趴会突破两成哦，这的确是在最近所发生的这个关键的变化。那这一个黄珊珊民调异军突起的现象，就让蒋万安显得在蓝白的选将当中哦，跟过去大家所想象的蒋万安独强的趋势完全不同哦，那。蒋万安就开始凸显，他并不是那么强的一个呃竞争的对手。那而且呢，在今天最新的民调当中，发现了、啊、黄珊珊的民调居然还超过了陈时中、啊、超过了林佳龙，这简直是。令人感到非常不可思议哦。那这个排名当中哦，第一名是蒋万安，第二名是黄珊珊，第三名才是陈时中或是林佳龙。那这样子的一个民调的现象，很难不让人联想啊，这是绿营的支持者在灌票给黄珊珊哦。那要显得这个蒋万安凸显蒋万安的实力，其实并没有那么强哦、啊。否则，怎么可能陈时中跟林佳龙还输给？黄珊珊哦，难道是因为陈世忠最近陷入了这个红酒趴的这一个好搭档陈世忠医师的贪污？呃，罪行呢？因为他拿了1263六万的回扣，被判刑。二审、哦、被判十二年呢、哦。难道是因为这个负面形象，让陈时中的民调输给黄珊珊吗？还是呢？连胜文说，陈时中到台北市来选市长、哦、台北人可以跟他算防疫的总账哦。连胜文的影响力有这么大，喊一喊，结果陈时中的民调居然输给了黄珊珊、哦那这些理由看起来都很牵强哦，所以最有可能的就是绿营的支持者灌票给黄珊珊，让台北市的这场选局呢变成正三角形的沙卡都，这是最有可能的。那如果是这样子的话呢，又是一个敌对政党的。冠票也不是叫敌对政党、敌对阵营啊，就是反绿绿营去在反绿集团当中进行分化的一种冠票的方式哦。那只是说，在台北市沙卡都的选战，常常最终都会有令人惊奇的变化发生哦。那所谓的气宝效应，在台北市这么多年这么多场的选战当中，过去。似乎是蛮灵验有效的，但是呢，如果呢，蒋万安跟黄珊珊的实力一直维持在伯仲之间的话，那所谓的气宝效应可能就很难发生哦。不过这最终，当然也是要看绿营提出的候选人是林佳龙、陈时中，还是其他更令人拍案惊奇的呃对手。那这中间会牵涉到选战策略的调整哦，但是。不会意外的、哦，台北市接下来一定是一场沙卡都《三国演义》的选战哦。那在《三国演义》的选战当中哦，如果还把气保整合视为一个关键的选举因素，对国民党来讲，对蒋万安来讲，风险是会非常非常的高的、哦。那如果是这样的话，国民党恐怕得及早准备哦。也就是呢，如何展现城市治理能力哦，如何凸显候选人是有能力、呃、提出首都治理愿景的一个候选人，恐怕才是正办哦。啊。如果呢，寄望还在寄望所谓的蓝白河，还在寄望所谓的气宝，那到最后啊。可能就是会被气的那一个棋子哦，蒋万恐怕得好好的思考哦，这一局要如何突破绿营的冠票，如何突破黄珊珊的正面挑战。以上是今天的评评理，谢谢收听。